0: Soñamos con un país donde
1: las mujeres y diversidades sexogenéricas disfrutemos de salud, educación, trabajos no precarios y bienestar. Somos las Guarmis y de lunes a viernes no sintonizas en Radio Pichincha. La inseguridad y el abandono, la carencia de servicios básicos, la violencia y discriminación hacia las minorías es una realidad que las Guarmis te vamos a mostrar. Desde las 9 de la mañana escucha entrevistas sobre temas sociales y las noticias sobre salud, educación, servicios básicos y todo lo que quieras saber de tu comunidad. Te esperamos en la 95.3 FM y en la 94.5 al noroccidente de Pichincha. Somos, Somos Las Guaris.
2: El tiempo pasa. Pero las noticias las continuamos procesando con responsabilidad. Son las seis. Señoras y señores, muy buenos días. Les saluda Wilson Robalino. Bienvenidos a Punto Noticias Primera Emisión. Somos el otro relato. Todo el acontecer nacional e internacional en Punto Noticias Primera Emisión. Con Wilson Robalino, Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Las noticias importantes en Radio Pichincha
3: Nuestro compromiso es informar con responsabilidad Y desde la voz de los protagonistas
1: De lunes a viernes de 6 a 9 horas por la 95.3 FM en Quito Y en 94.5 en el occidente de Pichincha Y en todo el mundo por nuestras redes sociales Y a través de la página web www.radiopichincha.com
2: Punto Noticias y las noticias contadas desde el otro relato. En tu casa, en la calle, en tu ciudad.
0: Detente, haz una Para el
2: país, hacia el mundo. Todo un universo de información sobre tu realidad, sobre lo que a todos nos afecta, sobre lo que necesitas, para ti, para tu familia, y en el medio. Aunque... De distancia, Un equipo de profesionales que revelamos esa realidad, que innovamos y trabajamos para que tú conozcas todos los relatos, desde todos los puntos de vista, desde todas las verdades. Conéctate con nosotros, porque somos más que noticias, somos Radio Pichincha. provincia de Pichincha
1: donde el cafecito tiene un aroma y sabor únicos
2: donde los sonidos de la naturaleza nos envuelven y sorprenden
1: desde que amanece hasta que anochece
2: ahí se encuentra Radio Pichincha
1: te acompañamos en tus viajes en las frecuencias 95.3 FM
2: y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha
1: Descubre con nosotros la magia de esta tierra a través de la radio.
2: En Radio Pichincha, somos la voz que une cada rincón de la comunidad.
1: El vínculo que conecta corazones y mentes a través de los sentidos.
2: Somos el otro relato.
1: Otro relato. El momento para pensar en voz alta. El sentimiento para conectar. La disputa con la realidad. Otro relato con Orlando Pérez. Los lunes, 16 horas. Radio Pichincha, siempre cerca de ti.
4: Conéctate desde cualquier parte del mundo e infórmate las 24 horas del día.
1: A través de nuestra nueva página web www.radiopichincha.com www.radiopichincha.com Noticias al minuto Streaming de
4: audio y video
1: formación de Pichincha Ecuador y el mundo No lo
4: olvides www.radiopichincha.com
1: Somos el otro relato
5: Ya estamos, ya estamos, buen día, días de Dios, siga, siga, adelante, bienvenido, bienvenida. Estamos en vivo en 95.3 FM, Radio Pichincha, además 94.5 para el noroccidente de la provincia y también, por supuesto, estamos en Radio Pichincha Multimedia para todas las redes habidas y por haber. Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Solo estoy cerrando eh, la conversación por acá para pasarles el link, que siempre les paso, siempre les paso a mis amigos de Telegram. Tengo un grupo de Telegram que se creó, creo que casi el mismo día que empecé, que fue el 11 de septiembre de 2023. Creo que ahí les mandé ya el link del grupo de Telegram. Y bueno, tenemos casi 900 personas, así que bueno, si hay espacio si usted desea puede ingresar Kike Show en Telegram Kike Show se escribe como ustedes saben no con K con otra K y en vez de W la U ahí el croma nos falla un poco porque mi dedo se pierde ¿ve? eso y el programa de hoy se llama, le tengo una consultita se llama sí, pues ya está, ya está la consulta no nos libramos de ella pero aparte, hay algunas novedades que me gustaría chismear. La una es del, el miedo de que vuelva a Correa, ¿no? El miedo de que vuelva a Correa es una subcultura que responde a, a varias a varias capas de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Están los... Los que realmente no quieren porque se jode su negocio, los que realmente no, no desean porque este se les vira la tortilla y los jodidos van a ser ellos. Y están también los, este ¿cómo decirles florindos sin que suene? ¿Te parece ofensivo decir florindo? Los, los, los dueños florindos y las doñas Florintas Sí, las florindas y los florindos y hay algunos otros subgrupos también que conforman este movimiento denominado, qué miedo ya viene Correa y ahora se han activado, estaban un poquito tranquilos, ¿no? estaban ahí descansados en, en Colombia se activaron eh, en esa entrevista famosa que le dicen a Correa, y usted está pescando a río revuelto porque quiere volver al poder no por eso salen las entrevistas <risa> y esperaban una reacción amistosa putas, son brutos a veces pero bueno, el caso es que Ahora se han activado por unas eh, potenciales reformas al COIP, ¿no? Por ahí va, ¿no? Y le escuché, eh, Esteban Bustamante, el video de la fiscal Salazar, por favor. Le escuché, a la, todos hemos escuchado este video, pero por si acaso alguien se haya quedado dormido de mañana, pues les voy a poner este videito de la fiscal, que es el último, el último insumo del, de la producción del programa, en un programa con, en un eh, ep episodio de Vera a su manera. Voy a poner a la fiscal Salazar. Así sí, es.
3: estamos a punto de vivir una nueva mentira de mano en la justicia, esta vez desde el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque a través de esta concebida reforma al Código Orgánico Integral Penal se pretenden incorporar figuras nuevas, por ejemplo, quitando la titularidad de la acción penal. Esta incorporación de un nuevo elemento que podría ser válido para presentar el... Recurso de revisión. Me refiero a que cuando venga un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una relatoría, se puede pasar a este tema. Lo que pasa es que se estaría legislando a la carta, porque algunos sentenciados necesitan acogerse a ese recurso de revisión y como los casos acá en el Ecuador son serios, han sido presentados con pruebas válidas, no han podido acceder a este Recurso. Estaríamos, tienes, por estaríamos frente a un caso de impunidad. Aquellos que ya han presentado casos de revisión y que no han conseguido obtener el resultado favorable para el sus Correa, y Por, eso, impulsa esa reforma? Bien, y las por eso
5: Rafael Correa y por eso impulsan la reforma a los correístas. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y al, y al comienzo de la, de la intervención de la fiscal me parece increíble como dice... Este quieren eh, quieren cambiar eh, eh, estos. Eh, o sea, quieren cambiar el COIP o lo que sea para, para que ahora respondan las relatorías o, los, o, la, o las cortes de justicia internacionales. Y yo tengo miedo, pues. Porque evidentemente. El caso aquí. Eh, no nos vamos a hacer los tarugos. Todo gira alrededor del caso sobornos. Eso es todo. Eso es todo. Este país es un gran caso sobornos todos los días, en todo sentido. Estamos hablando de eso todo el tiempo. ¿Qué les preocupa? Que venga un juez o un, no sé, miembro de una corte internacional, de una relatoría, y les diga que es un fraude procesal del Zampas. Eso, eso les preocupa, ¿no? Me imagino que eso es lo que les tiene mal. Por eso van donde Carlos Vera, ya mismo van donde Michael Fitzpatrick a tomarse una foto, a decir que el Ecuador y Estados Unidos están juntos en la lucha contra... Sí, ¿no? ¿Eso hace falta una dosis de eso? Creo que es justo lo que necesitamos hoy. Fiscalía, atender. Sí, pues, así funcionamos en este país. Dice la señora, además, metida de mano a la justicia. Disculpe señora, me está hueveando. Señora, yo sé que tengo cara de menso, pero no abuse. O sea, sí, sí, los ecuatorianos a veces nos quedamos medio dormidos, estamos adormitados, como amilanados, pero no somos estúpidos. Yo no he visto a nadie meterle la mano a la justicia tanto en mi vida. En mi vida. Entonces, cuando una persona como usted habla de que, cuidado, le vayan a meter la mano a la justicia, enseguida me acuerdo de Guillermo Lazo hablando de los paraísos fiscales, o de Daniel Novoa hablando de, de lo, de lo, del, del banano y de la cocaína, y, que por cierto, claro. nunca le he escuchado hablar, pero es precisamente el punto. O cuando Diego Ordóñez sale a dar consejos de, de seguridad nacional en Ecuavisa es una payasada esto señora, usted usted hablando de meter la mano a la justicia el trujillato es la peor más sucia traicionera repugnante metida de mano a la justicia de la historia de este país que yo recuerdo al menos la historia que a mí me tocó vivir seguramente hubo momentos iguales o peores pero usted no, no puede no, usted no viene a hablarnos a nosotros de metidas de mano a la justicia usted Usted es la justicia a la carta, usted reparte justicia según la conveniencia. Usted, el...
0: allá de
5: usted elige los casos que le da la gana, profundiza en los otros en los que usted considera, usted... pero eso no será una porquería de metida de mano a la justicia. Ya me estoy metiendo en problemas, ya mañana me dices, mandan be? unos drones, mañana me mandan unos tipos que me amedrenten. Ya me vas a hacer llorar. ¿A qué bestia? Es que si sí es indignante, oye. ¿De qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? Que venga un relator de no sé dónde, de una corte internacional o de donde sea, o de las Naciones Unidas, o no sé qué, y les diga: el caso Sobornos es, eh, es una parodia. Eso tienen miedo.
0: Sí, ajá. Sí, hay ajá. fraude
5: procesal, no hay debido proceso. Es, es una vergüenza. ¿Eso tienen miedo? O, o tienen miedo, es que tienen miedo, ah, no, es que tienen miedo, que Correa, la máquina electoral, Rafael Vicente Correa, venga y les atropelle en las urnas. Eso también tienen miedo. Hoy he venido sin filtros, dijo de madre. Claro. Hoy sí conténganme. Por favor, eh, abuelito, censúrame. Qué bestia, qué necesidad ahorita de una supercom? Que venga un Carlos Ochoa, me ponga un esparadrapto en las muelas. Pero es que es la verdad, Eso ti tienen miedo de eso, eso es todo el miedo que tienen, eso es todo el miedo que tienen, si es que Correa y todos los involucrados en el caso sobornos son culpables, digamos que lo sean. El mismo Cristian Zurita supo decir en su momento que fue uno de los que encabezó la investigación, comillas, comillas, de arroz verde, él dijo, hay arroces de todos los colores, solo que este estaba mejor organizado, palabras más, palabras menos. Y ahora resulta que los únicos perseguidos, con placas de la vergüenza, con sentencias ejecutoriadas, con eh, casaciones de 15 días, de 17 días, con eh, eh, son Correa y sus amigos, nadie más. Los otros los otros colores de arroces, no, esos no, esos, ¿sabes qué? Dejemos así. Claro, pues, porque se van todos presos. No hay quien. La próxima elección nos tocaría ya elegirnos entre nosotros entre los que quedemos. Entonces, claro, partiendo de ahí, ¿qué diablos les da miedo? Nada, nada, solo que venga y les ganen las urnas como les ganó en el 2007, en el 2009, en el 2013, incluso en el 2017. Ahora puso alcalde de Guayaquil, de Cuenca, de Quito, de Prefectas, de Pichincha, de Guayas, de. Solo le falta recuperar el poder central y eso es lo que. Y eso es lo que tiene a todos. Y me refiero a todos, ¿no? a las postas. A las fiscales, al, al um... sobre todo a los creos y a los construyes. con el goteo en la ropa interior se están orinando del miedo eso es todo eso es todo nada más nunca le pudieron ganar una elección y saben perfectamente que si vuelve va a seguir siendo lo que fue hasta 2017 ganador indiscutido de todas las elecciones entonces ¿qué hacer proscribirlo ¿Pero cómo vamos a proscribirlo? Ay, hagamos un juicio. Perfecto. ¿Cómo le ponemos? Pongámosle arroz verde. Pero no hay las pruebas de la... No importa. Hagamos unas pruebas forjadas. Pero nos van a después... A... No importa. Mientras tanto, esto seguir, esta farsa seguirá en pie. Pero lo que pasa es que después nos van a venir a querer juzgar. No nos vamos a juzgar a nosotros mismos. No seas bruto. Y así, y así se sostienen Vamos a ver cuánto les dura TikTok, TikTok, como dicen Ta madre, que bestia, estoy harto de este país Voy a saludar, voy a saludar Mejor Ella busca curarse en sano, sabe que existen Altas posibilidades, que en cortes internacionales de RC gane todo, por supuesto <ríe> Por supuesto Pero hablan de intromisión en la justicia Esto es politizar La justicia No amiguito no necesariamente si sí, es que la reforma pasa que no creo pero si llegara a pasar y viene una corte y te dice pana el caso eh, oh, eh, sobornos tiene, tiene unos, unas pequeñas inconsistencias eh, no tan pequeñas que me parece que lo podrían anular no sé si te parece justo y necesario se les cae todo el show es que ese es el problema se les viene abajo el escenario, el telón las decoraciones, las lámparas los actores, los payasos los disfraces, todo difícil que nuestro presidente sigan eligiendo no, no, no no sé, no sé, no sé si se trata de que regrese o de que no regrese eh, te digo, Correa no puede ser candidato a presidente, puede ser a vicepresidente pero eh, para mí el detalle no es ese. A mí me les va a sonar un poco raro, me vale un rábano si vuelve Correa. Me vale un rábano. Lo que está mal y que creo que es por lo que todos deberíamos indignarnos, los que nos morimos porque vuelva y los que nos da igual si vuelve o no. Ok. O los que no queremos que vuelva. O los que le odiamos con con un odio completamente irracional lo que deberíamos querer es que no se forjen pruebas pues es que se acepten peritajes es que no se use la figura de influjo psíquico ¿Cuándo se ha oído eso o lo van a sentenciar a ocho años por corrupción a Guillermo Lazo eh, también con la figura de influjo psíquico en el caso por ejemplo de Hernán Luque si sí, van a hacer eso también o no o no van a hacer eso van a perseguir a Pavel Muñoz hasta que le saquen de la alcaldía o también van a perseguir a otros prefectos eh, eh, Azuay este bueno no el, el eh, Azuay era el alcalde creo y Esmeraldas bueno hubo algunos casos algunos casos de autoridades seccionales que estuvieron haciendo propaganda política en campaña. En los edificios públicos. Adentro del edificio. Varios. No, no, pero es, es Pavel Muñoz el problema. A mí ya me tiene hasta la madre esto. Le quitan al pueblo la posibilidad de elegir. sí. De cierta forma, sí. En la papeleta de 2021, por ejemplo, la dupla debió ser Arauz-Correa. Esa era, originalmente. Esa era la dupla, sí. Y si le permitían eh, inscribirse, que movieron todo... ...para que no se inscriba. Incluso me acuerdo... ...qué curioso, ¿no? Hasta un pariente de Lenin Moreno en el CNE asomó... ...ese día para decir que no que no podía inscribirse telemáticamente cómo no, cómo no qué tiempos más este memorables la nostalgia nos nos inunda pero bueno insisto lo que yo quisiera es que en este país la justicia funcione ¿no? Por la derecha Lean el libro de Pedro Granja sobre el caso e Influjo psíquico de, de sobornos eh, 2012, 2016 ¿Cómo era? Lean ese libro, escuchen a Pedro Granja Dado conferencias, o una hora, dos horas Hay un video en especial Que se entiende perfecto todo Dos horas habla, dos horas En cierta universidad Si no quieren leerse el libro Que sí es medio gordito Vean la conferencia, dos horas vergüenza, vergüenza los juristas internacionales europeos tienen de este país y del caso y la fiscal se sostiene sobre eso sobre una vergüenza jurídica todos los que salen a defender es increíble, ¿no? cómo han elevado las voces hoy no? están indignados si ¿Sí les viste hoy día de mañana si ¿Sí les viste a los ecuavisas a los vistachos, a los a todos estos impresentables de la comunicación ecuatoriana todos en coro todos en Jorga. no se trata de si el Ecuador va a mejorar en cuestión de justicia no se trata de si esto nos va a ayudar a luchar contra el crimen, no, con esto vuelve Correa con esto vuelve Correa esa es la única parte que hay que discutir y esa es la única que vamos a discutir toda la semana, que le quedan solamente un día y medio No vamos a hablar de nada más Eso dijo Alexis Mucayo esta mañana Siempre te escucho Alexis, donde quiera que estés Un abrazo Bueno y así Y así se pasa la vida ¿no? Y porque al mismo tiempo Al mismo tiempo que lo único que se les pide Es que la justicia funcione como es Que no aceleren los tiempos Los que politizaron la justicia Fueron ustedes cuando aceleraron un recurso para sacar a Correa de la papeleta ¿Qué más politización de la justicia puede ser Este, la fiscalía y cómo actúa con ciertos casos y con otros? No, eso es politización de la justicia Hace rato que ustedes politizaron la justicia Y ahora protestan de que se va a meter la mano a la justicia Ustedes metieron la mano negra de Texaco de, de, de en la justicia Vladi dice, ya estamos jodidos y eso nadie lo puede mejorar, estamos hartos pero ya ni modo, pero no importa porque vencimos al correísmo, cualquier cosa que pueda pasar en este país es que, no sé, pongan el ejemplo que quieran, eh, nos vamos a convertir en potencia mundial, en eh, generación de camarones este superdotados para ceviches eh, nucleares, no, pero le favorece al correísmo, déjalo más. Deja nomás, es pésima idea. Total, esos ceviches están hasta sobrevalorados. No, 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 no. Y es... ¡Ah, qué asco! ¡Qué camarón! ¡Guácala! Así estamos. Ese es, el, ese es el nivel del análisis en el Ecuador. Dejen en paz a Correa. Dejen en paz al movimiento ese. Se quejaban de que los perseguía. Se quejaban de... ¿Y qué están haciendo ustedes lo mismo? Jesucito estaría completamente avergonzado de ustedes. Le tenían que poner la otra mejilla y ahora están... ...con unas venganzas... ...pero que parecen... llenas en fentanilo. Margot dice... ...yo por lo menos ya estoy desayunada, almorzada y merendada... ...sabiendo que la primera dama y el tercer heredero están en Carondelet. Sí, eso nos deja todos tranquilos también, si es verdad... Furio is on the building. Y eso es lo único que importa. Déjame ver qué más había para el, el primer bloque. Sí, me quedé con esto. Tenía lo del IVA. Puedes poner, por favor, rapidito. Es que es, no es tan cortito, ¿no? Ah, dura cuatro minutos. ¿Pon, pongo. El video de Pablo Dávalos. ¿Que habla del IVA. Vamos con... No, no, olvídalo. Comunicado de fiscalía. Fiscalía General del Estado, 14 de febrero de 2024, dice lo siguiente. En relación al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía General expresa su preocupación y rechazo ante el intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador a través de la inclusión de figuras que provocarán la impunidad en causas penales que cuentan ya con sentencias condenatorias ejecutoriadas. El propósito de incluir como causal del recurso de revisión un nuevo análisis sobre vicios procesales y pronunciamientos de comités de derechos humanos que no tienen la misma validez que una decisión de la Corte IDH no solo va en contra del sentido y finalidad misma de este recurso, sino que además irrespeta la institución de cosa juzgada, cuya decisión únicamente... ¡Qué, qué chistoso, ¿no? Esta fiscal sostiene su pendejada con estos argumentos raros de cosa juzgada. Estos son sentencias serias, son pruebas que fueron eh, que demostraban la culpabilidad. Habla de... Es increíble, ¿no? Porque repite, repite esos argumentos como para que quede claro, ¿no? Para que a nadie le quede dudas de que, de que haya sido un montaje. Porque si las cortes de afuera vienen a revisar estos casos, vayan a encontrarse con montajes, ¿no? Con persecuciones. ¿Por qué a Correa le dan... Este... Eh, calidad o, o como se llame de perseguido político, ¿por qué será? ¿qué serán estos belgas correístas? dice eh, y respeta la institución de cosa juzgada la institución de cosa juzgada cuya decisión únicamente admite reforma en circunstancias excepcionalísimas pues si banalizamos su procedencia ¿pero quién banalizó la prisión preventiva? ¿Quién banalizó medidas cautelares? ¿Usted? ¿Usted se dedicó a poner grillete a todo el mundo que pasaba por la calle? Dios. Pues si banalizamos su procedencia, todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad de que todo delincuente con sentencia condenatoria ejecutoriada sea puesto en libertad. Dicha reforma no es la única que generará lagunas de impunidad. También se pretende obligar a la Fiscalía a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito so pena de sancionar a los titulares de las acciones penales públicas, sin tomar en cuenta que existen investigaciones que implican un tiempo mayor a uno o dos años, y olvidando que el artículo 195 de la Constitución de la República otorga la titularidad de la acción penal pública únicamente a esta institución y ahí básicamente lo que ella dice, que siempre fue eh, su manera de pensar es que es intocable, y siempre lo dijo, ella, ella siempre fue nítida transparente, cristalina en este sentido cuando decía nadie es intocable eso la excluía a ella pero no nos lo decía por pudor no pero siempre fue así ella siempre se creyó superior y es que era pupila de Trujillo no Trujillo estaba por encima de la constitución no se olviden eso nunca tenemos unas versioncitas musicales de unas canciones clásicas pero al alrevesadas con la armonía este, en reversa y que me parecieron dignas de escuchar. Vamos con la primera.
0: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Feels the way I do about you now And all the roads we have to walk are winding And all the lights that lead us there are
4: Por cinco años o más, pero esto no aplicará para personas jurídicas, ya sean públicas o privadas. Para acceder a este beneficio, los interesados deberán presentar por escrito una solicitud en las ventanillas de los centros de atención al cliente de la corporación a nivel nacional. Con el reglamento de prescripción, CNT te da una solución.
1: Fin del espacio promocional y publicitario.
2: Punto Pi. Información del momento
5: Ya, ya está lista la información ¿De qué se trata? ¿Qué, no, qué nos pasó ahora?
6: Un macabro hallazgo. No. Lamentablemente, en pleno estado de decepción y conflicto armado interno, se produjo un macabro hallazgo en la provincia de los Ríos, en el recinto estero Lagarto del cantón Vinces. Fueron encontrados los cadáveres de seis personas. Agricultores de la zona hallaron los cuerpos cuando se dirigían a realizar sus labores. Los cadáveres estaban uno sobre el otro a un costado de una carretera, junto a la maleza y varias plantaciones. Los seis hombres habían sido secuestrados y posteriormente acribillados. El hallazgo alertó a los eh, familiares de los desaparecidos del Cantón Babahoyo, donde la noche del miércoles se registraron varios varias personas desaparecidas. Familiares de los ahora asesinados acudieron hasta el sitio del hallazgo de los cuerpos para verificar si se trata de sus seres queridos. El hallazgo se registró en el recinto Estero Lagarto, donde el pasado 21 de enero las Fuerzas Armadas decomisaron 22 toneladas de droga en la finca Serafín, ubicada a 40 minutos del eh, centro de Vinces y cuyo propietario hasta ahora se desconoce su nombre. En videos que circulan en redes sociales se observa a los cuerpos y los, a los agricultores que dijeron desconocer quiénes serían las víctimas.
2: Noticias Internacionales
6: 11 horas con 3 minutos. En medio de la guerra en Gaza continúan los planes israelíes para construir y expandir colonias en Jerusalén. Los detalles con la agencia EFE.
7: En plena guerra en Gaza, Israel acelera la expansión de asentamientos en Jerusalén Este. Es el temor de muchos barrios palestinos, como es el caso de Umtuba, amenazado por la promoción de dos recientes asentamientos que reducirían aún más sus estrechos límites. Desde hace décadas, los más de 14.000 palestinos de esta barriada con viejas casas de piedra se han visto cada vez más marcados por los planes urbanísticos de Israel. Este se incautó de muchas de sus tierras a finales de los 90 para construir Har Homa, una colonia que ahora se alza en un monte frente al barrio palestino, donde muchos de sus habitantes tenían sus cultivos. En la ciudad santa viven actualmente unos 350.000 palestinos, en torno al 40% de la población total con permiso de residencia, pero sin ciudadanía en su gran mayoría y con trabas para subsistir en ella.
2: En marcha, la cultura.
4: Si estás interesado en contar con todo el catálogo electrónico de las bibliotecas municipales de la ciudad, es hora que te acerques a la biblioteca de Elegido, con tu documento de identidad y el recibo de algún servicio público, para que seas parte de esta nueva comunidad. Para Punto Pi, Juan Carlos
3: Cabezas.
2: Deporte Espectacular
6: 11 con 5 minutos, recibimos la nota deportiva de Ana Isabel Rodríguez. ¿Qué tal, Liceña? Muy buenos días. La mediocampista ecuatoriana Jocelyn Espinales fue designada como la mejor extranjera por su destacada actuación en el Atlético Nacional en el 2023. En la séptima edición de los Premios Fémina Fútbol de Colombia, la ecuatoriana fue la ganadora por sus buenas actuaciones en la Liga Femenina Betplay y en la Copa Libertadores. La ecuatoriana fue finalista junto a Gisela Pino, la chilena que milita en el Deportivo Cali, y Jessica Velázquez, la venezolana que juega en el Independiente de Santa Fe. Jocelyn Espinales fue campeón en el fútbol ecuatoriano y ha brillado en la selección nacional. Ha defendido las camisetas del Nacional, Independiente del Valle y Liga de Quito. En la temporada 2023 logró el tercer puesto en la Copa Libertadores Femenina con el Atlético Nacional. Además, anotó uno de los mejores goles del torneo ante el Palmeiras. Informó para Punto Pi Ana Isabel Rodríguez.
2: Punto Pi. Información del momento.
3: ¿Escuchas? El.
0: Esa es, esa
5: es, ya estamos de regreso eh, para invitar a Sibel Martínez para que nos acompañe en un diálogo que espero sea lo más incómodo posible para todos, para ella, para mí y para todos ustedes y, <risa> y quiero empezar Sibel preguntándote algo así como que Acaba de suceder lo de las hermanitas en Tulcán, terrible, execrable, no hay palabras. Ya la indignación tocó fondo y después de ese fondo se abrió un nuevo fondo y un nuevo fondo y seguimos cayendo. Y vamos a hablar de esto unos días en algunos medios, otros, la verdad, es que mucho interés no le han puesto y las autoridades tampoco han dicho mayor cosa. Entonces quiero, si el tu punto de vista de. La situación en general, un panorama. Danos un, un diagnóstico de cómo están eh, los derechos de principalmente de mujeres, niños, adolescentes en este país. ¿Están qué tan desprotegidos están? Estamos en una situación grave o o, o, ¿cómo? Sibel, tu, ¿o cómo viene la cosa. Bienvenida y gracias por acompañarme. El audio. El audio, Sibel, creo que está tu micrófono apagado o es aquí. A ver, ahí. Creo
0: que ahí. Está.
5: Ahí estás bien. Sí. ¿Sí?
8: Sí. Estaba yo con el micrófono prendido, pero eh, bueno, yo te, te decía que qué bueno que podemos conversar. Eh, ya, digamos, hace un tiempo teníamos prevista esta conversación y... Honestamente, y no por, por causar alarma ni nada, pero, bueno, todo tiene que ver, ¿no? Y todo viene de la mano. Si tú tienes un gobierno neoliberal que más se preocupa por temas, digamos, eh, otros temas que no son los derechos y la dignidad que de ellos devengan, eh, efectivamente vas a tener estos problemas, ¿no es cierto? La seguridad, eh, si bien es importante, no es lo único ni lo último que se debe hacer respecto a, a temas de protección integral, sobre todo de los grupos de atención prioritaria. Y ahí es cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, y hablamos de mujeres, y las cifras no mienten, ¿no es cierto? Tenemos en el 2023 321 casos eh, de femicidios, ¿no? De mujeres víctimas de femicidio, en donde 20 de ellas son niñas. Eso nos dice mucho de lo que eh, están enfrentando, estamos hoy enfrentando, ¿no?, como país. Cuando hablamos de, de las guaguas de Tulcán, se nos parte el corazón... Podemos escribir un par de tweets y al final nos olvidamos, ¿no? Porque eso es lo que pasa. La consternación generalizada no alcanza en este país porque lo que sí es verdad es que hacen falta políticas públicas de protección social y específicamente de prevención de la violencia en todas sus formas y manifestaciones. Y entonces tenemos datos desgarradores como el que... Son los adolescentes, los niños específicamente, pero también hay niñas, también hay adolescentes que están poniendo el cuerpo a la violencia eh, y, y UNICEF da esta cifra desgarradora, ¿no es cierto? Solamente en el 2023 770 adolescentes murieron eh, víctimas de, de esta inseguridad, de esta violencia que estamos viviendo. Yo digo ponen el cuerpo a la violencia, pues, ¿no? O sea, no es nada menor esa cifra, un incremento del 640% desde el 2019 a la fecha, en temas de homicidio en contra de niños y niñas adolescentes. Si los llamamos víctimas colaterales y de alguna manera con esto eh, no, mitigamos eh, nuestra preocupación, nuestra responsabilidad como adultos y no hacemos nada para protegerlos. Cuando hablamos de niñez y adolescencia hablamos de eh, una trilogía, hablamos del de, eh, Estado, pero también hablamos, eh, qué pena suena el teléfono, pero también hablamos, ¿sabes? digamos, del Estado, de, de la sociedad y de la familia, ¿no? Hablamos de, de eso. Y entonces no podemos restar nuestra responsabilidad como adultos porque la acción de proteger o desproteger a un niño es únicamente adulta y es individual o colectiva. Y eh, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Una total desprotección, una total indefensión respecto a los niños. Digamos, no hemos podido cuidarlos, peor aún socorrerlos, ¿no? Y somos tan indolentes como adultos, que al final lo que queremos es sancionarlos como, como grandes, ¿no es cierto? Esa es la solución. O sea, siempre el punitivismo y nunca ver hacia nosotros y todas las faldas que tenemos como esta sociedad adulta, adultocéntrica que somos, y que no regresamos siquiera a ver a los niños para preguntarles cómo se sienten peor aún para protegerlos.
5: Sí, una amiga que vino a, a una entrevista acá me decía algo así como que estos muchachos, estos jóvenes adolescentes, tanto los que delinquen como los que murieron, como los que seguirán muriendo, este jamás fueron protegidos por el Estado y el único servicio que van a recibir es el penitenciario. Los que. los que. los que delinquen especialmente. Y no sé ni siquiera si los que mueren el funerario. Es decir. Estado ausente total, ¿no? Total. Y. Ahora lo que te quiero preguntar es a, a posteriori, porque eh, eventualmente vamos a tener que, que sacar una conclusión y, y hacer un análisis y decir, no, esto, esto mejoró, esto empeoró, este ¿cómo lo ves? En el próximo año, dos años, ¿crees que esto estará empeorando más aún o, o hay alguna esperanza?
8: A ver, yo, yo tengo un pronóstico reservado frente a este tema. Creo que nos va a tomar muchísimo tiempo salir del lugar en donde estamos, eh, que es complicado. Y como no hay una visión, eh, digamos, eh, respecto a lo que te decía de políticas de protección social, de bienestar social, eh, seguramente va a empeorar. Yo había dicho hace, hace un tiempo ya, cuando me consultaban al respecto que lo que estábamos viviendo tras la pandemia, porque además la pandemia es un parte aguas de nuestra historia, ¿no es cierto? Que nadie tiene, eh, comenta, es como que queremos olvidarnos de esta situación, pero realmente existió y no hemos podido siquiera retornar a los índices que teníamos antes de esta, de esta pandemia. De hecho, todos estos índices sociales se han empeorado y con temas relacionados a niñez y adolescencia peor. Entonces, si tú no tienes una visión... ¿No? O no tienes la voluntad política de poner en el centro a los niños, niñas, adolescentes, a las mujeres Para poder eh, eso, protegerles Y a todos los grupos de atención prioritaria, ¿no? Basta ver, por ejemplo, a los adultos mayores en las calles no. Uh -huh. Eso te da la medida de ver que, qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Con ese grupo de atención prioritaria Y así con, con todos los que están establecidos en la Constitución Incluidos, los por mucho que nos pese, los PPLs, ¿no? Porque aquí lo que queremos no es justicia, sino venganza. Y ese también es otro tema que está calando mucho en la sociedad. Y cuando la sociedad siente que los derechos humanos le estorban y que son solamente para delincuentes, como nos tachan a los activistas de derechos humanos, todo se va en picada para abajo. Entonces, para mí, esto no va a mejorar. Porque para que mejore, tú tienes que poner en el centro de las políticas públicas, ¿no?, a estos grupos de agresión prioritario y debes dar presupuesto Recurso financiero técnico suficiente ¿no? Para uh -huh. poder cambiar esta realidad Pero si en este país lo único O lo último que, que estamos esperando es un tema de seguridad Además punitivista Esto no va a mejorar No va a cambiar, más bien va a ser peor Y ahí digo lo que yo siempre he comentado Vamos a vivir una crisis humanitaria Y eso es muy grave Muy muy grave porque creo que es Esta policrisis que estamos viviendo hoy Que al, transform, eh, al transformarse En humanitaria implica eh, descenso de índices respecto al bienestar y por supuesto eh, la gente va a buscar salir a otros lados más de lo que ahora ya está buscando
5: Te voy a preguntar sobre la política pero así bien por encima porque yo no lo conozco tanto pero el otro día me decían que incluso hay ministerios que cuando llega un caso de un niño ya mayor a cuatro años se lavan las manos y resulta que dicen, no, yo, yo no tengo, digamos, eh, potestad, esto esto ya no me corresponde a mí. Y, y en el momento en el que piensas y dices, entonces, ¿a quién le corresponderá? No hay, no hay un ente rector al que le corresponda. Entonces, no sé si son ausencia de políticas sumado a ausencia de presencia del Estado y ausencia de un ente rector que se haga cargo, ni siquiera... ¿O debe ser más transversal? Te pregunto, ¿qué harías tú si fueras... Eh, si estuvieras a cargo sí. del, del país?
8: A ver, yo creo que primero, y es fundamental, eh, levantar datos. Lo que no se mide, no se mejora. Y a veces, eh, muy cómodamente no mides, ¿no? Para no mejorarlo y para no hacerte cargo. Pues primero es eso, ¿no? Todo es una percepción. Hablamos, por ejemplo, de 50, más de 52 mil niños víctimas de abuso sexual en donde hay un subregistro, las cifras no cuadran, y entonces, ¿cómo mejoras de esa política si no tienes datos reales? no es cierto Pero sabemos que, y eso no es una percepción, que en este país, por ejemplo, eh, el incesto es el, el secreto mejor guardado. Somos un, un país incestuoso, qué pena decirlo, pero es así. Y entonces eso pone también eh, de frente o en el debate a la familia. Es la familia un lugar de protección para los niños. Si no comenzamos a hacernos esas preguntas dolorosas pero reales, no vamos a poder cambiar esta realidad. Y entonces, si está en mis manos, estaría en mis manos hacer algunas cosas. Yo parto desde este, esta, estas estadísticas, pero también pongo acento, como te decía, en temas de protección integral. Y aunque a ratos de eso no da réditos inmediatos, no, es, son importantes. Porque, por ejemplo, aquí tenemos que cambiar una cultura social en materia de violencia. No puede ser... Posible que la violencia sea, de alguna manera, si tú quieres la reserva moral de este país, al que puedes acudir de manera individual o colectiva para tramitar reproches. ¿no? Un país está enfermo, una sociedad está enferma cuando aplaude la tortura o el flagelo y le parece poco, ¿no? Y no, ha, y no pone acento en, las, en, en realidad en, en lo que está sucediendo, o sea, en las causas, causas subyacentes a esa violencia mm. que tienen que ver con eh, esta falta de derechos que te decía, ¿no? falta de trabajo, falta de oportunidades en general Esos niños, esas niñas que, que, que están formando parte de estos grupos delictivos Es precisamente porque esos grupos les están ofreciendo lo que el Estado no les ofrece Por lo tanto hay que fortalecer el Estado, el sistema de protección de derechos de los niños Que tiene que, eh, si tú quieres funcionar como un reloj suizo Son como 22 instituciones que al final del día no funcionan Y que la idea es prevenir pues porque atender para qué, ¿no? ¿Para, para qué atendemos un caso de abuso uh -huh. sexual. Eso es un, fla un fracaso, una negligencia educativa, social, de políticas públicas.
5: Claro, hay que evitarlo. Sí. Perdón. Que la tarea de debería ser evitarlo y, y no, no no llegar después ya cuando el incendio eh, sucedió.
8: Exacto, entonces tienes que prevenir. Claro. Y ningún cambio, vamos a ver, no es por no, porque no se quiere un cambio. Yo estoy de acuerdo con la mano dura, porque se han ido de la mano muchas cosas en este país que no se ha tenido, ¿no es cierto?, el conocimiento suficiente para poder modificar esto. Pero tampoco podemos pre pretender que la seguridad sea lo último, lo único y lo último en este país y que no pongamos acento también a otros problemas graves sociales que dan, además, eh, re como resultado violencia e inseguridad. Esto no va a cambiar. Y de aquí tenemos, si se sigue manteniendo este conflicto armado interno, mal llamado conflicto armado interno, vamos a, a ver una serie de vulneraciones de derechos en donde el país, lo, las personas en general, sí. vamos a sufrir esos embates, la, la población civil. Así que hay que hacer muchos temas, no no solo uno, y, y sobre todo poner acento en esa dignidad de esos derechos que están consagrados en la Constitución y que hoy por hoy nos, nos estorban. Entonces, creo que además tenemos que unirnos de esa bulia social en la que nos estamos manejando, todos como sociedad. Eh, bueno, es difícil, ¿no? Todos estamos tratando de sobrevivir, además, pero llega un momento en que tenemos que unirnos, unirnos y tener una agenda mínima, por lo menos, ¿no?, para poder presionar al gobierno sobre respuestas inminentes en materia de, como te decía, de salud, de empleo, de educación, eh, de problemas reales, ¿no?, que... Que al final del día pasan factura a los que menos
5: tienen en el país nunca me olvido en el 2019 hubo un descenso en el presupuesto para eh, la erradicación de la violencia hacia la mujer eh, me acuerdo clarito la cifra porque hice un video informando y era como de 4 millones a 800 mil dólares o sea le cortaron eh, prácticamente todo y y eso, eso sin duda colaboró para lo que después ve, venimos a atravesar, porque tú escuchas a algunas asambleístas y te dicen, no, no, ¿para qué hay ese presupuesto? La misma vicepresidenta dijo, no, la violencia de género, ¿qué es de eso? Si eso ni existe. Entonces, a mí me preocupa también que esos discursos chocan y, y la ciudadanía en general está está desinformada, porque... Es lógico que existe una violencia de género, ¿no? Estamos, Deberíamos estar todos claros en eso, pero hay un discurso que dice que no, que esos presupuestos es gastar tiempo, dinero, que no, no vale la pena que exista ese ministerio, que no vale que ese recurso hay que eliminar. Y te pregunto, para ser más concretos, ¿qué harías? ¿Qué harías tú en, en ese caso en particular de del presupuesto de la lucha para erradicar la violencia? De género. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Está eh, sin audio, Sibel. ¿Por qué? No sé. Ahí ahí sí.
8: Ahí, ahí se me escuchas ya. Yo te decía que hay algunas cosas que tenemos que hacer en materia de violencia de género. En materia de protección, en realidad, eh, ¿no? Una es efectivamente dar el, el presupuesto suficiente a efectos de que, por ejemplo, eh, las casas de acogida funcionen en este país, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, este modelo que yo me, me repito porque, porque he, he confirmado que, que sí sirve y es el y Pichincha, por ejemplo, ¿no? y Pichincha. Es esta trilogía muy interesante que tiene que ver con trabajo social, con psicología y también con asesoría en temas de, de violación de derechos, en este caso de violencia de género, funciona bien y debería ser replicado a nivel nacional, ¿no? Eh, asimismo, para eso tienes que... Establecer un presupuesto y efectivamente garantizar recursos técnicos y financieros. Eh, hay que poner al frente a personas que conozcan de este tema, ¿no? Y que actúen con debida diligencia. Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, eh, haber actuado el 29 de octubre, cuando estas dos niñitas eh, desaparecieron después del femicidio de su madre Vanessa, que ahora, ¿no es cierto?, ir a, a ver qué es lo que ha sucedido tres meses más tarde. Entonces, hay que actuar con debida diligencia. Eh, tienes que, eh, digamos, capacitar. Hay, yo te decía, hay un cambio que debemos buscar en temas de cultura, ¿no es cierto? Pero es mucho más eh, fuerte o se le siente mucho más cuando en el sistema de justicia tienes una justicia patriarcal, eh, operadores de justicia machistas que te preguntan, y bueno, ¿cómo iba vestida, no? Uh -huh. Cuando la violaron, ¿no? Y eso se sigue manteniendo. Entonces, el sistema de justicia eh, llega a ser un agresor más, Igual que, que el propio agresor y enfrentarse al sistema de justicia es de enfrentarse a otro agresor, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer muchos cambios estructurales eh, importantes, pero lo primero que yo creo que se debería hacer es fortalecer ese ministerio y de alguna manera tener una posición clara hoy en las manos de, de Daniel Novoa como presidente, mandar un mensaje claro, inequívoco, que el ministerio de la mujer es un ministerio que eh, vale la pena tener. ¿no? Y que va a ser eh, resguardado y se le va a dar el presupuesto suficiente Y eh, dejar trabajar ¿no? eh, de, de la forma en que se debe Yo creo que por ahí, pero también hay que cumplir la ley La ley orgánica de prevención de la violencia contra la mujer Tiene algunos temas que todavía no se han cumplido Entre ellos, por ejemplo, un registro único de violencia por, Te vuelvo a repetir, no hay datos, ¿no es cierto? Y no hay cruces en esta información No hay un observatorio de género y lo mismo pasa con la, con la niñez. Tú decías hace un momento, no hay quien se haga cargo de las políticas públicas. Sí, es verdad. No hay quien represente a la niñez, ¿no? Está acéfalo el sistema de protección de derechos. Pero hay unas reformas en el código de, al Código de la Niñez que están varios años en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque se necesita especialidad en estos temas. Es que no es que porque tú tienes hijos eres conoces de temas de derechos un poco es así no porque en la asamblea te, te llama mucho la atención los niños puedes sentarte a a trabajar estos temas la, la ley más importante de los niños así que hay muchas falencias eh, pero todo siempre en materia de protección va desde la integralidad la protección es un continuum no es un continuado tú no puedes hacer temas individuales porque quizá incluso puedes ...perjudicar esta situación y te pongo solamente un ejemplo muy claro en eso. En 2017 se destapó una olla de grillos respecto a abuso sexual en el sistema educativo. Uh
0: -huh.
8: Años más tarde, hoy, 2024, nada ha mejorado. De hecho, ha empeorado muchos de esos índices, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se hizo lo que se debía. Porque no se trata únicamente de poner el dedo en la llaga o el acento en estos temas... ...sin dar una respuesta eficiente y eficaz... ¿No? un lugar es desestructurado como es la escuela. hoy ya no solamente tienes que hablar de abuso sexual en las aulas, que es terrible, sino también tienes que agregar, por ejemplo, el crimen organizado a la hora de, de medir violencia escolar. Es gravísimo. Entonces falta conocimiento también y voluntad política.
5: Sibel Martínez, te quiero agradecer un montón y te dejo solo una última. Eh, gracias por haber estado en el programa, pero quería que me cuentes tu impresión así rapidito sobre cómo viste tú que se comunicó hacia el, la opinión pública de parte del eh, gobierno nacional el caso de los, las angelitas estas de Tulcán tú crees que, que se, se habló de más, no se dijo nada se habló mucho no no?
8: no se dijo nada
5: y por qué se callan
8: porque vuelvo a repetirte, hablar es hacerse cargo de una realidad que no están dispuestas a cambiar. Esa es la verdad.
5: Entonces y no mientras, te importa, si no dices nada no te importa, además yo de... Yo creo que... que
8: el mutismo, ajá, y el mutismo ofende en un país en crisis, pero uh -huh. nos hemos acostumbrado a ese mutismo, ¿no? Recordemos que desde la época de, del expresidente Lazo tampoco se dijo nada. En la muerte de María Belén, Bernal, por ejemplo, por poner un ejemplo. Hoy nos duele el corazón, son dos niñitas, pero... Eh, Hace tiempo fueron cuatro niños, ¿no? Recordemos en, en, en Guayaquil. Sí. Nos dolió el corazón, todos pone, pone, ponemos algún mensaje, pero de ahí no pasa. Y esa es, eh, es algo que debemos cuestionarnos, porque al final del día eh, no hacemos nada tampoco como sociedad, ¿no? Y hay que presionar. Yo sé que el miedo es libre, pero en algún momento tenemos que unirnos y, y protestar.
5: Ahora que nombraste el caso de María Belén Bernal, también le escuché, no sé si le escuchaste a la mamá el otro día decir que no, que no, ni siquiera recibieron la casa, que estaba a nombre del de, de papá que está preso, ni que ni siquiera eh, fueron capaces de, de darle seguimiento que le habían ofrecido, que un ministerio le había ofrecido este colaborar y no abandonarla, y ni si, pero no, no, dice que no, que nada de eso sucedió que nada de eso pasó es, es, Así es, es. es. Sí, o sea sí, yo, yo creo que hay más con... que ausencia, o sea yo creo que hay más que, que austeridad o fondo monetarismo o el neoliberalismo, yo creo que hay algo más es, es como un cinismo eh, institucionalizado que que no, 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 tiene, no tiene reparos en, en mentirte en tu
8: cara sí yo creo que, que hay inhumanidad e indolencia ¿no? Eso es, es obvio. Y eso pasa cuando los derechos humanos en, el, en un país llegan a estorbar. Esa es la verdad. En otra situación, con otra ideología, aunque nos llamen progres, izquierdistas y todo, bueno, pues, eh, efectivamente en esa ideología la justicia social, los derechos humanos importan. Y entonces cuando pones acento a esto, seguramente se te cae la cara de vergüenza que... Eh, esta mujer haya muerto, por ejemplo, en, un, en una institución policial, ¿no? Y sales a dar una respuesta y no cubres las cosas y no minimizas el, el tema. Pero hoy son tiempos afónicos para la, los derechos humanos, ¿no? Y estamos como estamos. Ojalá haya pronto un cambio en ese sentido.
5: Bueno, sigue defendiéndolos porque si tú no lo haces, este, cada vez somos menos. Eh, te mando un abrazo, ¿ya?
8: muchas gracias
5: Kike, un gusto verte el gusto Bye. es todo mío, Sibel Martínez activista de derechos humanos aquí en el programa de hoy ¿tenemos pausa? ¿qué nervios? ¿y qué va a pasar en la pausa? ¿qué va a ver. dime, dime abuelito
1: Pausa cortita. Y retornamos con el Kike Show. Inicio del espacio promocional y publicitario vecina, ¿cómo está? Vecino, ¿cómo es si me llamas si y vive aquí al lado nomás? Vecina, estoy feliz llamando a todo el mundo, ¿no ve que salí beneficiado con el nuevo reglamento de prescripción de deudas de CNT? ¿De prescripción? Sí, vecina, todos los usuarios de CNT como yo, que tienen deudas de 5 años o más, pueden pedir que esa deuda se prescriba. A ver, ¿y cómo puedo hacer? Porque mi hijo también tiene esa deuda. Es súper fácil, solo tiene que presentar una solicitud por ventanilla en cualquier centro de atención del cliente, y listo. Qué chévere, vecino, pero ahora sí ya pague, pues no se va a volver a endeudar.
4: Con el reglamento de prescripción, CNT te da una solución.
1: Fin del espacio promocional y publicitario. ¿Escuchas?
0: El Kike Show. Seguimos en la montaña ecuatoriana
5: de emociones el Quique Show. Lunes a viernes 10 y 30 a 12 horas aquí. En Radio Pichincha, 95.3 de FM, 94.5 para el Noroccidente. Estamos con Javier Bisuete, el abuelito en el control master de sonido. Redes sociales y transmisión de video, Esteban Bustamante. Y gracias a todo el equipo de producción, de noticias, que soy básicamente yo. Yo soy el que hace todo. En
0: este
2: programa nadie me ayuda. ¡Este tío es un campeón!
5: Vamos a ver un video, escuchar un video para los que están en la radio. Del economista Dávalos. Sí, es un economista, ¿cómo le voy a decirlo a, a mí me cae bien, pero es un economista un poquito que es medio es, es fundamentalista. no O sea, le gusta este ceñirse por la más extrema. Y, o sea, a mí me gusta, a mí me gusta. Sí es extremo, sí es extremo Pablito Dávalos. Hay que reconocérselo al Pablo lo que es del Pablo, pero cuando dice las cosas claritas, las dice claritas. Escuchamos cómo nos dejó en claro la situación del Ecuador económica, pero especialmente social. Adelante, Pablito.
4: Llega al gobierno Daniel Novoa, lo primero que hace es enviar un proyecto de ley denominado de eficiencia económica toma exactamente los capítulos que habían enviado en su momento Guillermo Lazo y que fueron rechazados por la Asamblea Nacional. En el proyecto de ley de eficiencia económica consta de tres partes. Una primera parte en donde se establece una serie de exenciones, devoluciones y exoneraciones de impuestos a los grandes grupos económicos. Por ejemplo, la devolución del impuesto al IVA, para las empresas encargadas de proyectos inmobiliarios. La devolución de impuesto al valor agregado a estas grandes corporaciones le significan al Estado ecuatoriano una pérdida aproximada de 367 millones de dólares. Se establecen exoneraciones para, por ejemplo, las empresas privadas que hacen generación eléctrica. Las empresas del grupo La Favorita, del grupo Rai, que tienen su propia generadora eléctrica, no pagan un solo centavo en la factura eléctrica. También establece una serie de devoluciones a las empresas que hacen marketing y publicidad. El segundo capítulo establece una radicalización de lo que en su momento presentó Guillermo Lazo con las zonas francas. Cualquiera puede constituir una zona franca sin necesidad de presentar los requisitos que antes eran absolutamente imprescindibles porque resulta que una de las zonas francas más importantes que tiene el país es la zona franca de Pozorja. Resulta que el grupo Bananera Novoa empieza a trasladar sus exportaciones de la terminal Simón Bolívar hacia Pozorja, manejada por Isabel Novoa. Y ahí puedo entender que Daniel Novoa representa la configuración de dos grandes intereses empresariales. De una parte la corporación Novis y de otra parte exportadora Novoa. Y el objetivo de estos dos grandes grupos económicos es apoderarse, es el comercio exterior. que tiene un volumen de negocios de alrededor de 60 mil millones de dólares. Como no tenían oposición política en las primeras semanas, el gobierno de Daniel Novoa inmediatamente envía una ley para incrementar el IVA. Recuerden ustedes que ya previamente en esta ley de eficiencia económica había perdonado multas, recargos e intereses por más de 3 mil millones de dólares a los grandes grupos económicos. Y resulta que ahora va a castigar al pueblo directamente para recuperar 1.300 millones, supuestamente para financiar la guerra. 31 mil millones de dólares. Ese fue el tamaño de la fuga de capitales. Y va a seguir esa fuga de capitales. Y como va a seguir esa fuga de capitales, tienen que poner un tapón en ese hueco. Y ese tapón es todo el crédito que les quiere dar el Fondo Monetario Internacional. Como el Fondo Monetario Internacional les ha exigido una serie de medidas económicas, van hacia eso, pues. Van hacia eso. ¿Cuál es la primera? Incremento del IVA, incremento de impuestos indirectos. ¿Cuál es la segunda? Focalización de subsidios. Van a la focalización de subsidios. Y eso es guerra avisada. Como ellos saben que la focalización de subsidios provoca la guerra, se adelantaron a eso. Se adelantaron y crearon las condiciones de guerra para meter dentro de lo que ellos denominan la guerra, meter ahí el control a la sociedad. Es, en otras palabras, una estrategia de contrainsurgencia la que este momento se apalanca en toda la famosa guerra contra el crimen organizado. Se vienen, obviamente, aparte de estas medidas, la reducción del tamaño del Estado. Vamos a ese ya. La única oposición que puede tener en este momento el presidente Novoa es la oposición del pueblo. Pero la única arma que tiene el pueblo ecuatoriano para defender sus derechos se llama movilización. No hay otra.
5: Eh, espero que no me... <coughs> Que no me vengan a bajar el, el breaker del, de la radio. Espero que no me vengan a, que no nos roben y nos quiten el canal de YouTube. Esperemos que no me pongan un grillete por sedicioso. Esperemos que no me... Pero estoy de acuerdo con Pablito en todo. Cada, hago mías... Cada una de las palabras de Pablito Dávalos. Ya le voy a conseguir más bien para que venga un día para conversar aquí en el programa. Bueno... Eh, vamos con esas noticias, pues Que no se van a hacer solas ¿Estás listo, Esteban Bustamante? Vamos, primera noticia, vamos ahí Ah, no está listo, no está listo Mucha, pero con este man es así siempre No, mentira, papi Dale, una, dos, tres Ya me saqué la primera noticia Que dice así ¿Dónde está? No aparece, oye Bueno, voy a empezar a leerlas Ya, igual las tengo acá Fiscalía rechaza proyecto de reforma... Ya, puso la que le dio la gana, ¿ves? Pero están en orden. Ya, ya, empezaste por el último. Bueno, ¿qué te voy a decir? Rusia acerca de lanzar vacunas contra el cáncer. Y como en el Ecuador no hay pacientes de cáncer, no importa que nos peleemos con Rusia. ¿Verdad? Yo tengo primos y tíos que fallecieron de cáncer. Cáncer es... recontra hiperpopular... Vacunas contra el cáncer ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Pero por favor, no podían venir de China Con los chinos sí nos llevamos, tenemos TLC No podían venir de Estados Unidos Laura Richardson ya se nos metió hasta la cocina Pero, ¿cómo van los rusos? Puta, si somos salados chichi. Otra noticia todo listo para el concierto de Luis Miguel en Quito el próximo 21 de febrero. Esa noticia, lo siento, no sé para qué está ahí. Vamos con otra noticia. Un tiroteo en el festejo de los Chiefs en Kansas City. Deja al menos un muerto, nueve heridos. No, ya son más, son como 21 heridos. Eh, estaba actualizándose esa información, ¿no? Pero creo que pasan de los 20 y hay algunos que están graves. Increíble, ¿no? Estos estadounidenses que se agarran a balazos... ...de la nada... ...en escuelas... ...en el supermercado... ...en el Super Bowl... ...al, al, al festejar un Super Bowl... ...bueno mi teoría es... es un poco rara pero... Sí, ...sí la defiendo, sí la defiendo... ...ellos hacen lo que hace su... ...gobierno, el gobierno de Estados Unidos... ...le entra a los madrazos... ...a cualquier país... ...y respetando... Cualquier convención, cualquier ley internacional no les importa. Entran y eh, a los chingadazos, pum, pum, pum. El pueblo estadounidense hace un poco de lo mismo. Mm. Y encima tienen lo del libre porte de armas. Imagínense. Pensar que hay gente que propone eso para para acá. Otra. Doctora viajó a Chile, a, eh, de Chile a Ecuador para buscar a su hermano, eh, sí pues es uno de los desaparecidos, hay una historia en redes que circulaba hace poco ¿no? de un papá que su hija un día desapareció en un pequeñito pueblo australiano me parece que era y desapareció, desapareció, simplemente desapareció y viajó, viajó en miles de kilómetros una travesía increíble le decían que estaba loco, que a dónde se iba Que no, que, que nadie le apoyó eh, que, que estaba mal de la cabeza Al mes volvió con su hija La encontró Es la especie humana ¿no? Yo creo que cuando alguien Alguien tiene un Un cuartito, como decía El jefe Daniel Santos pero si alguien tiene un cuartito en tu corazón hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo le voy a ir a buscar menos ecuatorianos se quieren casar mientras aumenta el número de divorcios no no, no vean al divorcio ¿Ah? como un fracaso porque no es el fracaso fue el matrimonio el divorcio es la solución Festeje el divorcio, no festeje tanto el matrimonio, no cante victoria, porque ¿Ah? si uno, es que me parece raro, en serio, ¿por qué festejan que se casan? Festejen 10 años de matrimonio, como quiera, festejen el divorcio, pero ¿por qué festejan el día que se casan si todavía no saben cómo les va a ir? Me parece perfecto que la gente se case menos y se divorcie más. <risa> se casan menos y se divorcian más. Tiene lógica, tiene lógica. Porque este, eh, ahora la gente se está casando menos para no divorciarse tanto como se está divorciando ahora. O sea, te, yo creo que el uno va con el otro perfecto. Otra noticia. Lucía Jaramillo responde al PCC. Un asambleísta debe tener pensamiento crítico. Sí, este... No... No sé si deba existir en el país alguna forma de retener a los asambleístas o a los políticos que llegan a un cargo de elección popular con una bancada, una camiseta, porque es parte de... Sí, a la final es parte de, porque si no llegáramos como, por ejemplo, se suponía que tenían que llegar los del Consejo de Participación, que eran apolíticos y tal. Pero los asambleístas se ponen la camiseta de ADN, de Centro Democrático, salen con los colores, la lista, el... el sale Jimmy Jairala y, y por ahí también el otro del otro partido el abogado Nevot entonces evidentemente estás votando también por un partido pero cuando un asambleísta como Lucía Jaramillo que no le juzgo porque hay muchísimos casos de estos o como Ferdinand Álvarez o con tantos, tantos casos se desafilian de su partido o son expulsados o algún caso de estos y siguen en la, en la curul siguen en el puesto ¿a quién están realmente representando? no deberían perder la curul o sea, ¿para qué les ponemos a representar a partidos políticos si después se van a desafiliar apenas suben, apenas llegan entonces ¿te acuerdas que votaste por Lucía Jaramillo? no, pero claro, es que es de la lista, era del PCC, ah sí, sí, yo siempre voto por el PCC entonces, ya pónganse de acuerdo Siguiente noticia, por favor. Me agarró cansado esta semana corta, ¿no? ¿A ustedes qué tal? Ya voy a leer unos mensajitos. 480 siniestros viales durante carnaval. 480. Salen a chocarse a propósito, creo algunos. Otra noticia, por favor. Fiscalía rechaza proyecto de reformas del COIP que abriría vía para beneficiar a Rafael Correa
3: <risa> oh, 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 oh,
5: oh. la fiscal andaba medio desaparecida ¿no? en estos últimos días no se le había visto mucho la verdad es que a partir de metástasis se convirtió en una cara frecuente en los medios se la veía por aquí se la veía por allá yo creo que la estaban testeando para presidenta Sí, pero parece que no les encantó la idea y ahora la han desaparecido un poco, ahora resurgió solo para decirnos que está pensando en Correa eso era todo, hola soy Diana eh, me acabo de despertar de una siesta un poco larga de varias semanas para decirles que me acordé de Correa no puedo dejar de nombrarlo, así que voy a... Incluso voy a ir donde Carlos Vera para los dos juntos recordar a Correa abrazados en un llanto eterno. Dicen que después del programa los dos se fueron a tomar una botella de vino eh, Correa y en vez de tomársela la regaron en el piso, de puros y huepuchas. Sí, esa es la historia de Diana y Carlos. Qué increíble, ¿no? No, no es que da la cara o no es que de repente reaparece la señora para hablarnos, por ejemplo, de Hernán Luque, ¿no es cierto? Un delincuente confeso, que se enriqueció quién sabe a qué nivel con tu plata. Hay pruebas, hay testigos, todo hay. Pero no, ella no sale a hablarte de eso sale porque tiene miedo que vuelva a correa así, así mismito están otros que les conozco sí, esos mismos sí, sí, yo sé que mi primo trabaja ahí, pero sí ellos andan así también, están ahorita despertando a sus auspiciantes esos auspiciantes a los que yo creo que no van con este discurso pero podrían tranquilamente decirles Verás, va a volver Correa si no me pautas. Es que es así, es así, de verdad. Es, es, una, es un estilo de vida. Correa no es un político, es un estilo de vida. Correa no es un profesor de economía. Correa es una forma de enfrentar la vida. Y hay gente que agarró ese giro de negocio y le pareció espectacular. Y bueno, este... Yo lo que sí le digo a la Diana Salazar, eh, con todo cariño, le hemos dedicado más de medio programa, espero que nadie me persiga, no me manden drones, ni me lancen eh, cosas raras en la calle, ni que vengan hombres extraños a amedrentarme en mi casa con armas, como le pasó a Schietini. Pero yo sí le digo, señora, usted está a tiempo de evitarnos a correr en la papeleta de febrero, porque faltan, ojo, hagamos un conteo, ¿qué dicen? Hasta el 9 de febrero, que es la primera vuelta presidencial, eh, ...vamos a elegir otra vez asambleístas... ...y esta vez muchos más... ...como 14 más estaba leyendo... ...qué locura... ...ya eran suficientes, ahora son 14 más... ...pero bueno... ...yo a mí si me preguntan... ...yo me quedo con la asamblea de 137 de ahorita... ...y le saco a los de Construye... ...y ya, y ahí ya con eso me quedo... ...¿qué bloques construye? ¿cuántos? 18 creo... ...alguna cosa así, ¿no? ...le saco a esos y ya, y que, esa asamblea mismo que quede... ...pero más, más... Imagínate los pokémones, parafraseando al filósofo Roy Gilchrist Novoa, así. Imagínate los pokémones que se nos van a colar. Si con 137 ya se nos colan unos que no son presentables, que la sociedad no debería admitir como gente, sino debería llamarles de otra forma. Ya mucho le estoy metiendo. Háganme cachos así cuando hablen pendejadas en exceso. Cachos, cachos, cachos No me refería a esos cachos, me refería como Sí, sí, a esos me refería Otra noticia Junto con el IVA También aumentará la pobreza Advierte Carlos Julio Emanuel Ojalá lo recuerde la próxima vez que vaya a las urnas Desmemoriado Compatriota y compatriota Ah, es que las dos son con A No pude hacer eh, Equidad de género En esa noticia compatrioto tenía que decir la consulta popular y el referéndum se celebrarán el 21 de abril les voy a ser sincero estaba viendo las un poco ahí las las preguntas que se vienen y la verdad es que de las 10 11 son 11 no al final consulta popular son 6 y referéndum 5 a ver extradición Judicaturas especializadas en materia constitucional. Mira, no me parece mal la 8. ¿Está usted de acuerdo que el Estado con el de problema promueva la inversión extranjera? Promueva la historia. Esa es una farsa. Reconozca el arbitraje internacional como método. Esa de ley tiene trampas. La 10. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la constitución y se reforme el código de trabajo? Plazo fijo y por horas. Bueno, ecuatorianito. Si es que no estabas lo suficientemente explotado, esta es tu oportunidad de que te exploten más aún. Claro, no porque la excusa de ellos es, eh, si no tienes trabajo, pues al menos ahora vas a tener uno peor pagado que el trabajo que es este recompensado con el salario básico. O sea, no seas loco ecuatorianito, ¿te parece que te pagan poco hoy en día con el salario? Tenemos un nuevo salario básico que nos acabamos de inventar, se llama trabajo por horas y es mucho peor que el salario básico unificado por esto votaste en las últimas elecciones, así que agradecelo y espero que eh, votes sí en la 10 Sí estamos de acuerdo con que nos esclavicen un poco más y con que nos este, precaricen un poco, no? a ver, a quién no le sienta rico, rico, un poquito más de precarización laboral nunca está de más, nunca esa huevada, esa huevada es, 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 es un tema que nunca está de más. De ahí preguntan por el acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía. Pero si sí ya están en eso, bueno, ya, el anexo, ya, 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 a la 11 le damos. ¿Estás de acuerdo con permitir la extradición? Ya, ya, la de la extradición porque si no, qué bestia, es un griterío. ¿Las Fuerzas Armadas realicen control de armas? Ya, bueno, ya, bueno, bueno, ya. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo? Ya, ya, bueno, bueno, ya, ya. Punitivos, ya. Eso va a reducir el crimen porque el extorsionador y el narco van a decir, no ve, ahora le subieron pues, la pena por narcotraficar droga, loco. No, no, ya no narcotrafiquemos. No ves que ahora es mayor la pena. Esa, esa está comprobada, que es así, así funciona. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena? Habría que leer el maldito anexo, porque ¿qué diablos dirá? La pregunta debería ya explicarte todo. El anexo debería ser solo para confirmar. En los delitos detallados en el anexo de la pregunta reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo. Eso de los anexos me parece tan tramposo. ¿Está usted de acuerdo con que se...? ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque nadie lee. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia aporte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo a las fuerzas armadas sin afectar las armas de fuego permitidas de uso civil? ¿Tipifica el delito de tenencia o porte de armas? Ya, creo que sí. Cinco, ¿está usted de acuerdo con que las armas, partes o piezas de explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos objeto material? Sí, sí estoy. Seis, ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular propietario de los bienes de origen listo? Hace unos meses con el Adrián... Ya volvió de vacaciones del Adrián. No vuelve todavía. Hace unos meses con el Adrián quedamos en que... En que iba a arrasar el presidente de la República en esta consulta. Ahora tengo mis dudas, tengo mis dudas. Aquí le vamos a hacer campaña porque hay un par de preguntas que hay que votar no, pero por el amor de Dios. Las demás podríamos discutirlas. Pero eh, la otra semana, lunes, martes, les ofrezco un análisis complejo de la consulta popular. Disculpe señores, le tengo una consultita, le tengo, disculpe, disculpe abuelito. Ya, ya se acabó el programa. That's
2: a card